0: alle reden über Selbstliebe. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass das in der spirituellen Szene, wenn man so will, ein Modewort geworden ist. Und ich möchte gleich mal bekennen, dass ich das richtig gut finde. Wir brauchen Selbstliebe und zwar richtig viel. Was wir allerdings auch brauchen, ist Klarheit darüber, was wir meinen, wenn wir Selbstliebe sagen. In den vergangenen Jahrhunderten ist die Selbstliebe meistens gleichgesetzt worden mit Selbstsucht. Und so ist die landläufige Vorstellung entstanden, Selbstliebe sei im Grunde ein großer ego -Trip. Viele haben genau das gelernt und lernen es immer noch so. Sei nicht so egoistisch, sei nicht so selbstsüchtig. Und deshalb, meine ich, gibt es hier Klärungsbedarf. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor einigen Jahren in der Ausbildung zum Visionssucheleiter habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und das war nicht einfach so ein Kurs irgendwo drin in geschlossenen Räumen mit so einer Puppe zur Herz-Lungen-Massage, die hatten wir auch, die Puppe, aber das war ein Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs. Wir waren im Wald und es ging um die Frage, wie wir Erste-Hilfe leisten können, wenn wir eben irgendwo draußen sind, zum Beispiel bei einer Quest, irgendwo in der Wildnis, da wo der Rettungswagen vielleicht nicht in einer Viertelstunde da ist, sondern länger braucht. Und auch deshalb war das ein sehr ausführlicher Erste-Hilfe-Kurs und vor allem ein Kurs mit viel Praxis. Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, da wussten wir ja noch nicht, was auf uns zukommt. Wir saßen da also alle in so einem großen Zelt und haben uns einen Theorievortrag angehört über irgendwas. Und plötzlich hören wir jemanden schreien, aber so richtig schreien, also einen Schmerzschrei. Und natürlich sind wir alle rausgerannt und an der Feuerstelle. Also wir haben da draußen auch gekocht auf dieser Lichtung. An der Feuerstelle saß eine Frau aus dem Team. Der linke Arm war entblößt, also frei, total rot und schwarz. Und die Jacke war am Ärmel so eingerissen und verschmort. Also man sah sofort, das war eine Verbrennung. Und zwar eine richtig schlimme. Also der ganze Arm war betroffen. Die Haut hing da in Fetzen runter und so Bläschen waren da zu sehen. Und die Frau hat geschrien. Und geschrien vor Schmerz und Panik. Und wir waren ja mindestens 15 Leute, also Helfer und Helferinnen gab es wirklich genug. Aber was tun? Und was als erstes tun? Und dann ging's los. Also die erste hat sich zu der Frau gestellt, in den Rücken gestellt und sie festgehalten und irgendwie versucht, sie zu beruhigen. Und jemand hat Tücher aus der Küche geholt, so Trockentücher, die mit Wasser getränkt und sie auf den Arm gelegt als Kühlung. Und jemand hat versucht, den Rettungsdienst natürlich zu rufen. Also natürlich alles nur als Übung, denn das war ja kein echter Unfall, sondern der Arm war ja nur professionell geschminkt. Und die Frau hat einfach sehr gut gespielt, sodass ich wirklich sagen muss, dass es an Adrenalin in der Situation nicht gemangelt hat. Und irgendwann ist dann die Kursleitung reingegangen und hat die Übung beendet. Und dann haben wir erstmal alle kurz durchgeatmet und dann kam die Reflexion. Und ich fand dass das ziemlich gut war, was wir da gemacht hatten. Also nicht ich persönlich. Ich stand, glaube ich, nur da wie angewurzelt. Aber ich war total beeindruckt von den Leuten, die da reingegangen sind. Ich war total unsicher gewesen. Ich wäre nie auf die Sache mit den Tüchern gekommen. Und vor lauter Nachdenken, hätte ich auch das Naheliegende nicht getan. Also zum Beispiel erstmal einfach sich zuwenden, beruhigen, soweit das möglich ist. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich dann wirklich erschrocken war, als die Auswertung kam und die Leitung sagte, das war großer Mist. Und ich weiß, wie bei mir im Kopf die Fragen so angefangen haben zu kreisen. Oh Gott, warte mal, war das falsch mit den Tüchern? Was macht man denn bei einer Brandwunde und so weiter? Aber das war überhaupt nicht der Punkt. Die Leiterin hat gesagt, so wie ihr das hier gemacht habt, werdet ihr jetzt wahrscheinlich alle tot. Und dann hat sie uns aufgefordert, mal einen Schritt zurückzutreten und die ganze Situation nochmal aus der Distanz anzuschauen. Und sie hat uns gefragt, ob uns was auffällt. Und es ist wirklich niemandem aufgefallen, was aber eigentlich so naheliegend war, direkt am Feuer, eigentlich praktisch fast im Feuer, lag ein Kanister. Und ganz offensichtlich war das ein Benzinkanister oder sowas. Und dann wurde klar, ja, die Frau hatte offenbar Benzin ins Feuer gießen wollen, warum auch immer. Und dabei muss es dann eine Stichflamme gegeben haben. Und dann lag dieser Kanister eben am Feuer. Und wenn das keine Übung gewesen wäre, wie gesagt, das war ja nur inszeniert, der Kanister war leer, da war kein Benzin. Aber wenn das keine Übung gewesen wäre, dann wäre dieser Kanister wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, früher oder später explodiert. Und wir wären auch alle, naja, vielleicht nicht tot, aber auf jeden Fall wären wir alle Opfer geworden. Opfer, die selbst Hilfe brauchen. Und dann wäre es vorbei mit der ersten Hilfe. Und das war der Punkt. In dieser ersten Lektion ging es überhaupt nicht um Brandwunden und Kühlung oder sonst irgendwelche medizinischen oder psychologischen Kenntnisse. Es ging schlicht und ergreifend um uns selbst, als Helferinnen und Helfer. Die erste und wichtigste Lektion in der ersten Hilfe ist die, du kannst nur helfen, wenn es dir gut geht und wenn du in Sicherheit bist. Logisch. Und deshalb schaust du als erstes, was überhaupt los ist. Bevor du anfängst zu helfen, machst du dir ein Bild von der Lage und kümmerst dich vor allem um dich und deine Sicherheit. Und das ist nicht egoistisch, sondern das ist absolut notwendig, damit du überhaupt helfen kannst. Und das gilt für jede Notsituation. Wir wissen das auch alle. Wir müssen dafür nicht Feuerwehrfrau oder Sanitäter sein. Wer schon mal geflogen ist, erkennt ja diesen Film am Anfang, wenn die Sauerstoffmasken von der Decke fallen. Dann heißt es, setz du zuerst dir selbst die Maske auf und dann hilfst du denen, die das nicht alleine schaffen. Und wer das verstanden hat, der hat eigentlich auch alles Notwendige über Selbstliebe erfahren und verstanden. Denn es ist völlig klar, dass dieses sich zuerst um sich selbst kümmern kein bisschen selbstsüchtig ist, sondern es ermöglicht mir ja gerade, mich dann auch um alles andere zu kümmern. Und an diesem Beispiel wird sehr gut deutlich, dass Selbstliebe und Selbstsucht zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Und das heißt nicht, dass es Selbstsucht nicht gäbe. Leider gibt es reichlich davon. Aber das ist der Punkt. Selbstsucht ist eben nicht Selbstliebe und Selbstliebe ist nicht Selbstsucht. Selbstliebe hat nichts, aber auch gar nichts mit Selbstsucht zu tun. Selbstsucht ist, wie der Name schon sagt, eine Form von Abhängigkeit, auch eine Art von Gier, wenn man so will, und das bedeutet, Selbstsucht gründet immer in der Erfahrung, dass etwas unbefriedigt ist, dass ein Mangel da ist. Und deshalb sind Selbstsüchtige ja auch immer in Sorge und sozusagen von der Angst getrieben, nicht zu genügen oder nicht genug zu bekommen oder irgendwas zu verpassen oder, oder, oder. Dass selbstsüchtige kreisen um die eigenen Bedürfnisse, das ist eben nicht Ausdruck von Selbstliebe, sondern Ausdruck einer tief empfundenen Minderwertigkeit. Erich Fromm sagt das so, wer sich selbst nicht lieben und annehmen kann, lebt bezüglich seines Selbst in einer ständigen Angst. Er spürt nicht die innere Sicherheit, die es nur aufgrund echter Liebe und Bejahung gibt. Er muss immer mit sich beschäftigt sein und ist begierig, alles für sich zu bekommen, da seinem Selbst von Grund auf Sicherheit und Zufriedenheit fehlen. Selbstsucht ist also Ausdruck von innerer Unsicherheit, worin auch immer die besteht. Selbstliebe ist Ausdruck von innerer Sicherheit. Und die braucht es, um helfen zu können, Nein, ich brauche sie auch, um leben zu können. Und das Beispiel von der ersten Hilfe macht auch sehr gut deutlich, was unter Liebe zu verstehen ist. Liebe ist ein tiefes Ja zu jemandem oder etwas. Im Gegensatz dazu wäre Hass, der leidenschaftliche Wunsch, jemanden zu zerstören oder eben etwas zu zerstören. Liebe möchte immer, dass der oder das Geliebte glücklich ist und frei ist und sich entwickeln kann. Und um jemandem helfen zu können, also dieses Ja jemand anderem gegenüber sprechen zu können, realisieren zu können, so handeln zu können, braucht es auch das Ja mir selbst gegenüber. Denn das ist die Quelle innerer Sicherheit. Das ist Selbstliebe. In diesem Ja, in diesem Ja mir selbst gegenüber spiegelt sich Biblisch betrachtet, das ursprüngliche Ja, das ursprüngliche Ja Gottes zur Schöpfung, wie es in den Schöpfungserzählungen ausgedrückt ist. Gott sah alles und es war gut. Ich bin überzeugt, dass wir jeder und jede Einzelne in unserem Leben vor der Herausforderung stehen, genau dorthin zu kommen, wenn wir in Fülle leben wollen. Und zwar zuallererst in Bezug auf uns selbst. Denn es ist fraglich, wie wir etwas anderes wirklich für gut halten sollten, wenn wir diese. Güte und selbst gegenüber nicht aufbringen können. Selbstliebe bedeutet, dass ich mich selbst bejahen kann. Und die erste Hilfesituation macht nur deutlich, warum das notwendig ist, sein kann. Ich muss schon an mich glauben, wenn ich mein Potenzial entfalten will. Und wenn ich unter Minderwertigkeitsgefühlen leide, mich ständig selbst kritisiere, oder wenn ich mich wie ein Sklaventreiber antreibe, dies oder das noch zu machen, besser zu machen, dann wird es nicht möglich sein, dahin zu kommen, wo meine Kraft ist. Selbstliebe ist auch realistisch. Sie ist wahrhaftig. Nur dann, wenn ich zu mir selbst, so wie ich bin, zu mir und meinen Möglichkeiten stehen kann, mich selbst realistisch einschätze, also selbstbewusst bin, dann bin ich auch in der Lage, zu helfen oder wie auch sonst immer meinen Platz in der Welt einzunehmen. Also und das möchte ich gerne festhalten, ein für alle Mal: Selbstsucht und Selbstliebe sind völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn du bisher angenommen hast, dass Selbstsucht und Selbstliebe irgendwie identisch sind, dann bist du mit diesem Irrtum nicht allein. Das ist ein Riesenproblem, dass unsere westliche Tradition genau das jahrhundertelang gelehrt und weitergegeben hat. Durch die Bank lernen wir, dass es ein Grundübel ist, sich selbst zu lieben und Gutes für sich zu wollen. Und dass es dagegen, dagegen eine Tugend sei, andere zu lieben. Beispiel. Calvin nennt die Liebe zu sich selbst die schädlichste Pestilenz, die die Menschen nur zugrunde richten kann. Calvin sagt, wir können nicht die rechte Meinung von uns haben, ohne dass alles zerschmettert wird, was an uns rühmenswert erscheint. Heißt übersetzt, wenn wir irgendwas an uns gut finden, dann ist das die falsche Meinung. Und das heißt, du bist erst dann gut, wenn du dich selbst so richtig scheiße findest, um es mal ganz unverblümt zu sagen. Wenn alles zerschmettert wird, was an uns rühmenswert erscheint. Und mal praktisch betrachtet, ist das schon sehr rühmenswert, wenn ich meine Möglichkeit nutze und etwas für jemanden tue. Es stimmt also nicht, dass nichts an uns rühmenswert sein könnte. Es ist eine perverse Vorstellung, das Rühmenswerte, das Gute, das, was wir als Potenzial mitbringen, zerschmettern zu wollen. Und das ist auch nicht bloß so eine Sache irgendeiner protestantischen Minderheit, die irgendwie heiß gelaufen ist und sich halt ständig selbst hasst. Das ist Mainstream geworden. Kant sagt zum Beispiel, und Kant ist ja der Philosoph der Aufklärung, Kant sagt, die Liebe zu sich selbst, das Streben nach eigenem Glück, das sei am meisten verwerflich. Und das könne niemals tugendhaft sein. Das einzig Tugendhafte sei es, die eigene Pflicht zu erkennen. Und das Einzige, was uns glücklich macht, ist die Erfüllung dieser Pflicht. Und da ist es nicht erstaunlich, dass es daran Kritik gab, zum Beispiel von Nietzsche, von dem haben wir ja hier kürzlich schon gesprochen, als es um die Gottesfrage ging. Nietzsche erklärt dann im Gegensatz zu Kant, die Selbstliebe, und die Selbstsucht und den Egoismus zur allerhöchsten Tugend. Die Nächstenliebe, das ist für Nietzsche Schwäche. Das klingt dann so bei ihm. Eure Nächstenliebe ist eure schlechte Liebe zu euch selber. Also hier entsteht ein Dualismus zwischen Nächstenliebe und Selbstliebe. Und die Perspektive von Calvin oder Kant, die die Selbstliebe verdammen, die ist genauso dualistisch wie die Perspektive von Nietzsche, der die Nächstenliebe verdammt. Was wichtig ist zu erkennen, ist, beide Sichtweisen, beide extreme gründen letztlich in einem Mangel an Selbstliebe. Die einen verdammen die Selbstliebe, eben vor allem in der christlichen Tradition, und die anderen propagieren dann den Egoismus als höchstes Prinzip. Darauf berufen sich ja letztlich auch die neoliberalen Vorstellungen, dass es dann allen gut gehen wird, wenn sich jeder vor allem erstmal sich selbst der Nächste ist und sich um sich selbst kümmert und Wir sehen, dass das nicht funktioniert. Und nicht, weil sich die Menschen nicht genug um andere kümmern, sondern weil sie im Grunde nicht in der Lage sind, sich wirklich selbst zu lieben. Hinter dem ganzen Egoismus steckt in Wahrheit ja auch ein riesengroßer Minderwertigkeitskomplex. Das Gefühl, nicht dazuzugehören, nicht zu genügen, nicht erfolgreich genug zu sein, nicht schön genug zu sein oder sonst irgendwas nicht genug zu sein. Was wir brauchen und was uns wirklich alle heilt, das ist echte Selbstliebe. Denn das ist echtes Selbstbewusstsein. Und das würde verhindern, dass wir in die Selbstsucht stürzen. Es würde auch verhindern, dass wir empfänglich werden, zum Beispiel für populistische Predigten. Weil die uns letztlich auch immer in unseren Minderwertigkeitsgefühlen ansprechen. Da sind wir immer die Kleinen, die Ohnmächtigen, die von denen da oben verarscht werden wenn es schlecht läuft, mündet das Ganze in faschistische und rassistische Vorstellungen und in die Bereitschaft, sich ganz irgendeiner Ideologie zu verschreiben, um die Löcher in der eigenen Seele ja, zu stopfen, um diesen empfundenen Mangel an Selbstwert zu kompensieren. Also es braucht nicht weniger Selbstliebe, sondern in Wahrheit braucht es mehr Selbstliebe, und zwar echte Selbstliebe. Und die erkennt man auch daran, dass Selbstliebe und Nächstenliebe nicht getrennt sind. Selbstliebe verbindet mich, schafft überhaupt die Grundlage dafür, mich als Teil dieser Welt wahrnehmen zu können. Eigentlich bräuchten wir nur in die biblische Tradition zu schauen, um uns daran zu erinnern. Die Weisung Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist ja ein klarer Ausdruck dieses Verbundenseins von Selbstliebe und Nächstenliebe. Und Jesus sagt immer wieder zu denen, die er heilt, dein Glaube hat dir geholfen. Und das heißt, dein Vertrauen hat dir geholfen. Wir haben schon gehört hier, dass Glaube nicht heißt, dass jemand Jesus für den Messias halten muss, damit der Zauber wirkt oder irgendwie sowas. Sondern es geht darum, dass du Vertrauen hast aus dir heraus. Vertrauen in dein Dasein und So-Sein, was auch immer dich herausfordert. Das ist Urvertrauen. Das ist verbunden sein mit dem Ursegen, mit dem göttlichen Urjahr zu uns, aus dem wir alle stammen. Dieses Vertrauen, diese Verbindung, das ist die Wurzel der nächsten Liebe, die nicht ohne Selbstliebe funktioniert, sondern sie gründet in der Selbstliebe. Heilung beginnt, wenn ich mich mit diesem Urvertrauen verbinde, wenn ich ja zu mir sagen kann, und zwar auf tiefe und echte Weise und das heißt bedingungslos. Und vielleicht hast Du schon mal den Satz gehört, wenn Du Dich selbst nicht lieben kannst, dann können Dich auch andere nicht lieben. Also ich bin ziemlich sicher, dass Dir diese Weisheit schon mal irgendwo, irgendwie begegnet ist. Oder sie wird Dir begegnen. Und deshalb möchte ich einen Blick drauf werfen, denn nach dem, was wir bisher gehört haben, muss man es eigentlich eine Pseudo-Weisheit nennen. Wenn Du Dich selbst nicht lieben kannst, dann können Dich auch andere nicht lieben. Das ist ja genau genommen Quatsch. Andere können uns sehr gut lieben auch wenn wir uns selbst nicht lieben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Also dieser Satz stärkt nicht unsere Selbstliebe, sondern er verstärkt eigentlich unsere Minderwertigkeitsgefühle, die da sind. Der erhöht ja den Druck auf uns selbst. Den Druck, der sowieso schon da ist. Oh mein Gott, wenn ich es jetzt nicht schaffe, mich selbst zu lieben, dann werde ich auch noch gestraft damit, weil die anderen mich dann ja auch nicht lieben können. Dann bin ich ja auch verantwortlich dafür, dass sie mich nicht lieben. Also der Satz, wenn überhaupt, muss eigentlich anders lauten. Und es geht nur um kleine Veränderungen, aber die kleine Veränderung, die macht es aus. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann wirst du nicht zulassen können, dass andere dich lieben. Und das heißt, es bringt nichts, wenn andere dich noch so sehr lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst. Niemand kann dir die Selbstliebe abnehmen. Selbstliebe ist nicht ersetzbar durch die Liebe von anderen. Und der Ersatz würde wahrscheinlich auch nie genügen. Es braucht Selbstliebe, damit die Liebe von anderen auf fruchtbaren Boden fallen kann. Ich würde den ganzen Satz überhaupt noch anders sagen. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wirst du andere nicht auf tiefe Weise lieben können. Darum geht es eigentlich. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wirst du andere nicht auf tiefe Weise lieben können, weil du immerzu damit beschäftigt sein wirst, deine Löcher in der Seele zu stopfen. Das heißt, das Problem ist nicht zu viel Selbstliebe, sondern zu wenig. Beziehungen gehen nicht auseinander, weil es zu viel Selbstliebe gibt. Beziehungen gehen auseinander, weil es zu wenig Selbstliebe gibt. Und das ist ein Paradigmenwechsel zu dem, was jahrhundertelang gesagt worden ist. Selbstliebe verhindert nicht Beziehungen. Selbstliebe ermöglicht überhaupt erst tiefe Beziehungen. Selbstliebe ist Ausdruck von Reife, von spirituellem Erwachsensein. Wenn ich mich selbst lieben kann, werde ich den oder die anderen nicht mehr brauchen, um mich geliebt zu fühlen. Das macht einen Riesenunterschied. Auf Beziehungsebene. Die Unfähigkeit, sich selbst zu lieben, führt dazu, dass ich den Partner oder die Partnerin dafür brauche, gebrauche, um mich geliebt zu fühlen. Und so geht Augenhöhe verloren. Und reife Liebe ist immer auf Augenhöhe. Die unreife Liebe ist ja symbiotisch. Das heißt, sie strebt nach Verschmelzung. Ganz egal, ob ich mich in dieser Symbiose jetzt auflöse, gänzlich, oder ob ich den Partner oder die Partnerin verschlingen will. Beides ist symbiotisch. Die Frage ist, wer ist oben, wer ist unten, wer hat die Hosen an, wer hat sie nicht an. Meistens suchen wir uns genau die Partner, wo die Rollen sehr gut zusammenpassen und die Rollenverteilung kann auch wechseln. Mal hat der eine die Hosen an, mal die andere. Aber das ist alles keine Augenhöhe. Das ist keine Beziehung, die auf Freiheit zielt, in der Augenhöhe herrscht, sondern das ist eine Beziehung, wo im Grunde kein Platz ist für zwei, zwei Individuen, zwei Wahrheiten, zwei Sichtweisen. Und dann mehren sich die Konflikte und dann nähert das die Konflikte und es entsteht eine Abwärtsspirale, und interessant ist eben, ich wiederhole das, die Ursache ist nicht ein zu viel an Selbstliebe, sondern der Mangel. Denn klar ist, der andere kann nie mangelnde Selbstliebe ersetzen. Die andere kann uns nie die Bestätigung geben, die wir suchen. Der Ausweg aus dieser Abwärtsspirale ist deshalb auch nicht mehr Nächstenliebe, sondern mehr Selbstliebe. Sorg für dich. Sorg dafür, dass du hast, was du brauchst damit du den anderen oder die andere lieben kannst. Sorg dafür, dass der andere oder die andere dich lieben kann, indem du nicht verlangst, was unmöglich ist oder jetzt nicht möglich ist. Indem du nicht von ihm oder ihr verlangst, was du, biblisch gesprochen, vielleicht überhaupt nur bei Gott finden kannst und das ist gleichbedeutend mit in deiner Seele finden kannst. Im Ursprung, im Urvertrauen, im Urja zum Dasein. Und eine Sache ist mir noch wichtig, die Verdammung der Selbstliebe über Jahrhunderte hat nicht nur ein negatives Menschenbild hervorgebracht, denn wer die Selbstliebe als Pestilenz und das Schlimmste bezeichnet, der geht ja im Grunde davon aus, dass der Mensch an sich von Natur aus schlecht ist, böse ist. Und nur wenn sein naturgegebener Egoismus überwunden wird, dann kann da was draus werden. Und damit verbunden ist natürlich auch, und darauf will ich hinaus, ein negatives Bild der Schöpfung überhaupt. Die ganze Schöpfung ist irgendwie verdammt, denn das Leben in der Natur wird dann als großer Konkurrenzkampf wahrgenommen, eben als Egoismus. Entweder verdamme ich das dann und ich sage, es braucht eben erst Erlösung daraus, aus diesem furchtbaren Jammertal, aus diesem Kriegszustand hier, Erlösung durch Christus, der uns hilft, diesen Egoismus zu überwinden, der uns von Natur aus innewohnt, oder wahlweise, wie wir gesehen haben, erkläre ich die Konkurrenz zum obersten Prinzip. Es wäre dann die Nietzsche-Fraktion, die am Ende den Übermenschen propagiert. Und das führt dann entweder, wie gesagt, zu Rassismus, Faschismus oder auch zum Turbokapitalismus, der ja auch Raubtierkapitalismus genannt wird. Was von der Überzeugung spricht, dass letztlich alle Tiere irgendwie Raubtiere sind, die die anderen Tiere und Lebewesen rauben wollen. Und dann ist die Frage, wo in dieser Hierarchie stehe ich? Möchte ich stehen? Das klingt vielleicht jetzt theoretisch, aber ich finde es wichtig, sich klarzumachen, dass wir die Welt nicht so sehen, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Und schon deshalb ist es wichtig, Selbstliebe und Nächstenliebe nicht gegeneinander auszuspielen und sie nicht zum Gegensatz zu erklären, sondern als Einheit zu betrachten. Ich kann auch so in die Natur schauen. Natürlich gibt es Konkurrenz. Natürlich lebt ein Lebewesen vom anderen. Ja, es wird gefressen und es, ist, es gibt auch ein Gefressenwerden. Aber es gibt eben auch Kooperation in der Natur. Und im Grunde sagen moderne Biologen ja längst, dass die Kooperation das übergeordnete Strukturmerkmal ist. Es bedeutet, auch wenn der Adler die Maus frisst, dann ist das ja kein Krieg der Adler gegen die Mäuse, sondern es stellt auf einer übergeordneten Ebene eine Form der Kooperation dar. Und die Maus hat ja auch schon Käfer und Würmer gefressen und die wieder haben etwas gefressen. Und so entsteht ein Netzwerk. Das ist aber kein Krieg, sondern das ist ein Voneinander und Füreinander. Ökologisch betrachtet tendiert die Schöpfung immer zur Balance, zum Ausgleich. Und jedes Lebewesen nimmt einen Platz in diesem Netzwerk ein. Und Anpassung bedeutet nicht, alle anderen aufzufressen, sondern Anpassung bedeutet, den eigenen Platz einzunehmen. Und wir Menschen sind natürlich nochmal anders gefragt, denn ganz offensichtlich ergibt sich das bei uns nicht einfach so von selbst, sondern es braucht eine bewusste Entscheidung für dieses Netzwerk, für dieses Füreinander und Voneinander, für diese Kooperation. Wir sind an dieser Stelle sozusagen kulturell gefragt. Was für eine Kultur wollen wir haben? Eine, in der die Stärksten alle anderen auffressen oder versklaven. Und wir sehen gerade, was dann passiert. Die fragile Balance, das Gleichgewicht in der Schöpfung, ist durch unser Verhalten ja extrem gestört. Jeden Tag sterben 150 Arten. Jeden Tag geht Vielfalt verloren und geht ein Stück Balance verloren. Wird dieses Netzwerk aufgeschnitten. Und das trifft uns selbst. Wenn diese oder jene Kröte nicht mehr leben kann, weil wir ihr den Lebensraum nehmen, dann vermehren sich die Mücken und die übertragen wieder Krankheiten. Wir sind eingebunden in dieses Netz der Kooperation und wir verstehen noch gar nicht alle Beziehungen, weil wir leben in diesen Beziehungen. Wir verdanken unser Leben diesen Beziehungen. Die Frage ist also, welche Rolle wollen wir darin spielen und welche können wir darin spielen? Und Wenn wir so in die Schöpfung schauen, dann kann uns das helfen, Selbstliebe und Nächstliebe als eine Einheit zu denken. Ich sorge für mich, damit ich für andere sorgen kann. Im Grunde wäre das eine sehr einfache Formel. Und das bedeutet, ja, ich darf essen, ich darf mich nähren, ich darf mir nehmen, was ich brauche. Ich darf auch genießen, ich darf mich freuen. Ich darf tun, was mir gut tut. Denn das ermöglicht mir überhaupt, dann auch wieder etwas zu geben und für andere da zu sein. Und für das Leben da zu sein, für dieses Netzwerk da zu sein. Im Grunde braucht es so etwas wie diesen Erste-Hilfe-Praxiskurs auch für das ganze Leben. Ja, ich würde sagen, wir Menschen brauchen das. Und die erste Lektion in diesem Kurs ist, zu einem echten Selbstbewusstsein zu kommen, also echte, tiefe Selbstliebe zu kultivieren, weil das der Ausgangspunkt für alles Weitere ist. Grunde braucht es diese Initiation in diese, in diese Perspektive hinein. Also im Kern geht es darum, davon bin ich überzeugt, irgendwann im Leben den Zugang zu finden zu echter, tiefer Selbstliebe. Und es gibt viele Wege dahin, würde ich sagen. Die gesunden spirituellen Traditionen bieten eine ganze Menge Wege an. Allen Wegen gemeinsam ist aber, dass das kein Spaziergang ist. Es ist ein gutes Stück Arbeit, spirituelle Arbeit. Selbstliebe ist keine Wellness-Veranstaltung. Es geht nicht darum, sich nur ein bisschen besser zu fühlen. Und so war ja auch dieser erste Hilfekurs damals, von dem ich erzählt habe, kein Urlaub, sondern das war ein echtes Training. Das war ein Stück Bewusstseinstraining, das mehrere Tage gedauert hat. Und wenn ich zurückschaue, dann war das Bewusstsein und die eigene Haltung durch all die Tage hindurch das wichtigste Übungsfeld. Also in Notsituationen ruhig zu bleiben, Abstand zu wahren, den Überblick zu bekommen, auf sich selbst zu achten, den Blick frei zu bekommen für das, was jetzt ist, was jetzt nötig ist, was möglich ist, um überhaupt handeln zu können. Und genau so ist echte Selbstliebe auch ein Übungsfeld, würde ich sagen. Der erste Schritt ist vielleicht, sich wirklich von diesen alten Irrtümern zu verabschieden und die Selbstliebe mal überhaupt nicht zu verdammen sondern sich überhaupt zu öffnen für Selbstliebe und zu erkennen, dass das die Voraussetzung ist, um überhaupt Zugang zu finden zu echter Autonomie und Freiheit und von da aus dann wirklich etwas Hilfreiches für die Welt zu tun, etwas Sinnvolles, etwas Schönes vielleicht auch. Und manchmal besteht das auch darin, Dinge nicht zu tun, Nein zu sagen. Das Richtige oder den richtigen Weg sehe ich aber erst, wenn ich zur Selbstliebe fähig bin, wenn ich zu mir Ja sagen kann, wenn ich mich selbst wahrhaftig sehen und annehmen kann, mit allem, was mich ausmacht. dass du bis hierhin dabei gewesen bist. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitgenommen hast und vielleicht magst du den einen oder anderen Gedanken teilen im Kommentarbereich auf der Website. Den Link findest du ja in den Shownotes. Auf der Website kannst du dich übrigens auch für den Newsletter anmelden, entweder wöchentlich, dann bekommst du eine Mail zu jeder Podcast-Folge oder auch täglich, dann bekommst du jeden Tag ein Seelenfutter, morgens um 6 Uhr als kleine Erinnerung und Stärkung, denn im Grunde ist es das, wofür es Barfuß und Wild gibt, Menschen in Verbindung zu bringen? Mit sich selbst, mit anderen Menschen und auch mit der mehr als menschlichen Welt, also mit der Natur. Und das Seelenfutter begleitet dich auf diesem Weg. Also schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.